0: wissen, dass jedem von uns etwas in die Wiege gelegt wurde, dem einen mehr, dem anderen weniger und unsere Stärken dazu da sind, die Schwächen von anderen auszugleichen.
1: Dieser Teil unseres Gesprächs ist mir im Kopf hängen geblieben und beschreibt ziemlich genau das, was das Geld hängend an den Bäumen ausmacht. Mit einem Saftladen hat alles begonnen. Heute gibt es unter anderem auch einen Landschaftspflegebereich, der auch außerhalb der Erntesaison die Beschäftigung der MitarbeiterInnen sicherstellt. Eine Administration und ein Konzeptberuf für Nachhaltigkeit. Apropos MitarbeiterInnen. Vergessene Menschen nennt das Projekt sie ganz plakativ. Genau um diese Menschen geht es. Sie haben eine Behinderung, eine Krankheit, einen schweren Schicksalsschlag hinter sich oder einfach auch nur ganz viel Pech im Leben gehabt. Diesen Menschen möchte das Geld hinter an den Bäumen eine Perspektive geben, Selbstwirksamkeit zurückgeben und den Einstieg in den Arbeitsmarkt möglich machen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier in diesem Podcast. Mit einem Kaffee in der Werkstatt sitzen und über Gott und die Welt plaudern und Ideen tauschen. Dieses Bild kam uns in den Kopf, als wir auf der Suche nach einem Namen für unseren Podcast waren. Nun begrüßen wir in unserem Podcast Werkstattgespräche regelmäßig interessante Persönlichkeiten und führen Gespräche über inspirierende Projekte, innovative Unternehmenveränderungen und Nachhaltigkeit. Wir, das sind Kolleginnen der Team Wille GmbH, einer Projektberatung mit Hauptsitz in München. Welchen Fußabdruck wollen wir hinterlassen? Mit diesem Leitgedanken und viel Leidenschaft widmen wir uns rund um unser Kerngeschäft dem Thema Nachhaltigkeit. Ich bin Ricarda, Geschäftsführerin von Team Wille. In meinen zehn Jahren bei Team Wille haben wir schon das ein oder andere Nachhaltigkeitsprojekt umgesetzt. Wir haben Zäune gestrichen, Geschenke für Kinder in Not gepackt, Strukturen für Nothilfe-Teams im Ausland entwickelt oder Bäume gepflanzt. Aber auch auf grundsätzliche Dinge wie unseren Fuhrpark, unsere Reisen und unsere CO2-Bilanz werfen wir regelmäßig einen Blick. Auf Das Geld hängt an den Bäumen sind wir über einen Spendenaufruf des Bundesverbands der Personalmanager aufmerksam geworden und haben dieses Projekt sofort ins Herz geschlossen. Nancy treffe ich in unserem Büro in Hamburg. Sie ist gelernte Veranstaltungskauffrau und seit Anfang des Jahres Geschäftsführerin von Das Geld hängt an den Bäumen, der gemeinnützigen Organisation in Hamburg. Nancy möchte Menschen eine Stimme geben, die oft vergessen werden. Was das genau heißt, wollen wir heute von Nancy erfahren. Mit Blick auf den Hamburger Hafen und die Elbphilharmonie kommen wir in Schnacken über ihren Werdegang bei Das Geld hängt an den Bäumen, die Menschen, die in diesem Projekt arbeiten und natürlich die Säfte, die das Projekt vertreibt. Ich finde es schön, dass du heute die Zeit gefunden hast. Vielen Dank, dass du da bist. Erzähl uns, was tust du? Was machst du? Was ist dein Beruf? Ich glaube, in dem Fall darf ich sogar sagen, es ist ist deine Berufung.
0: Ja. <lacht> genau, ich habe das Geld hängt an den Bäumen 2015 kennengelernt, noch als ehrenamtliche Helferin. Bin seit Anfang des Jahres Geschäftsführerin der gemeinnützigen Organisation. Als Berufung könnte ich sagen, es ist mir ein Anliegen, Menschen eine Stimme oder eine Chance zu geben, die oftmals vergessen werden und zwar sowohl beruflich als auch in der Gesellschaft, weil sich das zum Teil bedingt, da sprechen wir schon später nochmal drüber. Genau, deswegen hast du schon ganz recht, ich sehe das eher als Berufung, weil es eben weitaus mehr ist als eine 30-40-Stunden-Woche. bis 40 Stunden Woche. Du hast gerade schon gesagt, du bist
1: äh, seit kurzem Geschäftsführerin, hast also du als ehrenamtliche Mitarbeiterin, Kollege, Kollegin kennengelernt. Jan Schierhorn ist ja Gründer und äh, Initiator von Was Geld hängt an den Bäumen. Er hat äh, gesagt, dass er sein Baby jetzt an dich übergibt. Podcast gehört von der Hamburger, glaube ich, wo er in den höchsten Tönen von dir schwärmt und äh, ihm auch an der Stimme anhört, dass er wirklich mit einem mehr als guten Gewissen dir hier sein, sein Baby überlässt. Die Idee von Das Geld hängt an den Bäumen hatte er ja damals, als er in seinem eigenen Garten war und sich überlegt hat, ich kann das gar nicht alles ernten, was dort oben liegt und vergessenes Obst, das er vor sich hingefault hat in der Wiese dann auch mit dem Gedanken verknüpft hat, das mit vergessenen Menschen auch zu bearbeiten und dort eine Tätigkeit für die zu schaffen. Wie bist du 2015 denn dazu gekommen, als ehrenamtliche Helferin, als ehrenamtliche Kollegin dort tätig zu werden? Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
0: Ich bin eigentlich Veranstaltungskauffrau und hatte mich 2015 dazu entschlossen, mich nochmal selbstständig zu machen, um unterschiedlichste Bereiche der Veranstaltungsbranche kennenzulernen und durchführen zu können. Und bin in dem Zuge auf Jan getroffen und habe mit ihm ein ganz anderes Projekt hier in der Hafen City aufgezogen, nämlich den Zieselpark Hamburg, ein Inklusionsprojekt, ähm, outdoor fund mit einem Elektrofahrzeug auf Gummiraupen, was bei Schlag den Raab entdeckt wurde. Und Jan und äh, sein Mitgründer waren auf der Suche nach einer Projektleitung, die diesen Parcours ähm, konfigurieren und die Infrastruktur aufbauen, sich mit Behörden auseinandersetzen. Und über diesen Weg habe ich das Geld hängt an den Bäumen kennengelernt, weil wir da in den Büroräumen einfach immer mit saßen. Ja, ich habe mich tatsächlich relativ schnell äh, mit meinen Projekten bei denen ins Büro gesetzt, um immer mal da zu sein, zuzuhören. Und äh, habe mich anschließend irgendwie in das Projekt verliebt, in die Menschen verliebt und habe sozusagen immer mehr für das Geld hängt an den Bäumen gemacht. Und bin jetzt äh, sozusagen, also nicht direkt vom Ehrenamt äh, in die Geschäftsführung gegangen. Da waren noch zwei, drei Etappen dazwischen, aber ähm, am Ende genau ist mein Herz immer mehr da reingegangen. Und äh, ja, so ist es gekommen. Das klingt so ein bisschen nach der großen Liebe gefunden. Ja, wahrscheinlich ist äh, meine Berufung
1: sozusagen nach und nach <lacht> zum Vorschein gekommen. Wie kam der
0: Wechsel dann, dass äh, du dort die Geschäftsführung übernommen hast? Ich glaube... Also das, das war ein Prozess. Jan und ich arbeiten schon seit ja, 2015, wie gesagt, sehr gut miteinander. Ich glaube, ich brauchte für mich einfach noch ein bisschen Zeit, so eine Aufgabe dann anzunehmen. Und bin ein bisschen mitgewachsen und ja, irgendwie haben wir uns dann beide angeschaut und es geschlossen. Und es fühlte sich für beide gut an und deswegen ist es dann jetzt äh, final dazu gekommen, was eigentlich schon seit mehreren Jahren auch im
1: Gespräch war. Und was sich wahrscheinlich auch so im Leben schon so angefühlt hat und ja, dann genau. irgendwann noch formalisiert wurde. Ja, genau. ihm
0: war das schon viel länger klar als mir. <lacht> Aber ja, manchmal braucht es einfach also seine Zeit. Das ist ein kleiner Leitsatz. Alles hat seine Zeit und alles wird irgendwann einen richtigen Zeitpunkt haben. Wichtig ist, dass ein Anfang getan ist, das genau. habe heute
1: Morgen gehört. Okay. Lass uns über die Menschen sprechen, die mit euch arbeiten. Ihr nennt sie selbst von der Gesellschaft vergessene Menschen. Wie muss ich mir das vorstellen? Mit welchen Menschen arbeitet ihr? Und vor allem, wie kommen die Menschen zu euch oder wie kommt ihr zu den Menschen?
0: Also vergessene Menschen bezeichnen wir sie, weil wir daran glauben, dass man manchmal Dinge etwas plakativer machen muss, um sie sichtbar zu machen. Ein Großteil unserer Mitarbeiter sind Menschen, die normalerweise in Werkstätten angesiedelt werden, also in Werkstätten mhm. für Menschen mit Behinderung. Das heißt, es sind Menschen mit anerkannten Schwerbehindertenstatus, die aber entweder in einer Werkstatt unterfordert sind, weil sie in Gruppen arbeiten, in denen eine Unterfolgung stattfindet. Oder sie sind nicht in der Werkstatt, sondern langzeitarbeitslos, beispielsweise, weil sie Angst vor Stigmatisierung haben. Das heißt, wir haben ungefähr 50 Prozent Menschen mit anerkannten Schwerbehindertenstatus die als ausgelagerte Arbeitsplatz aus einer Werkstatt kommen und bei uns sozusagen auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden und dann in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis übergehen. Oder es sind Menschen, die aufgrund eines Schicksalsschlags sich initiativ bei uns bewerben, vielleicht sogar über einen Kontakt an uns herangetreten wird. Mensch, ich kenne da jemand und der hat es immer schwer gehabt im Leben oder sie hat es immer schwer gehabt im Leben. Und so haben sich mittlerweile 20 Mitarbeiter bei uns ähm, angesammelt oder Mitarbeiterinnen, die in drei äh, Kernbereichen äh, beschäftigt sind. Das ist einmal unser klassischer Saftladen, mit dem alles angefangen hat. Das heißt, ähm, wir ernten vergessenes Obst, ungenutzte Ressourcen hier im Hamburger-Umland von unterschiedlichsten Plätzen. Also das kann der Privatgarten, ein Großborstel sein. Das kann aber auch ein Golfplatz sein, der aus historischen Gründen oder auch aus ästhetischen Gründen Apfelbäume hat, die überhaupt nicht genutzt werden. Das können auch Baumschulen sein, die ihre Bäume natürlich ohne Obst verkaufen und den Ertrag überhaupt nicht brauchen. Aber auch Ausgleichsflächen der Stadt die bepflanzt werden müssen aufgrund von Baumaßnahmen oder, oder, oder. Also es finden sich immer neue kleine Synergien oder Alleen, an denen sich Bäume befinden, bei denen einfach nur ein Teil abgeerntet wird von der Bevölkerung. Das ernten wir jetzt gerade im September und Oktober alles ab, lassen das in einer Familienmosterei zu sehr exquisiten Säften und Schollen vermosten und verkaufen die im persönlichen Direktvertrieb hier in Hamburg und der Metropolregion. Der zweite Bereich ist der Gartenlandschaftspflegebereich. Das heißt, wir haben festgestellt, während der Ernte gehörte zu unserem Selbstverständnis, den Garten natürlich nicht wie Sau zu hinterlassen, sondern vielleicht noch mal ein bisschen Laub wegzufegen und alles, was da so anfiel. Und die Gartenbesitzer haben sich da wahnsinnig drüber gefreut und tatsächlich auch den Bedarf angemeldet, dass sie sich auch gut vorstellen könnten, einmal im Monat so eine Gartenpflege von uns durchführen zu lassen und uns dafür zu bezahlen. Dann haben wir gesagt, das wäre ja irgendwie total passend, denn dann könnte man einen neuen Geschäftsbereich schaffen. Die Mitarbeiter könnten sich eben auf eine gewisse Weise auch selbst kapitalisieren und eben auch für sich lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Das Gehalt, was sie am Ende des Monats eben von ihrer Arbeitgeberin oder von ihrem Unternehmen bekommen, ja, eben auch direkt damit verknüpfen, was für eine Arbeit sie getan haben. Das ist eben etwas anderes, als wenn du vom Jobcenter eine Überweisung bekommst oder von der AGE oder von irgendeiner anderen Behörde. Denn dann komme ich sozusagen zu dieser gesellschaftlichen Ausgrenzung, wenn eben mit dem Finger ein paar Mal auf dich gezeigt wird, du kannst nichts, du bist nichts, du wirst niemals was werden, dann hat das natürlich einen Effekt. Aus diesem Grund sind wir froh, mit dem zweiten Geschäftsbereich dann auch nochmal einen Großteil an Mitarbeitern einstellen zu können. Und der dritte ist einfach die Administration. Ne? Also Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Buchhaltung, Projektmanagement für Social Days, Vertrieb. Genau, das sind so unsere drei Kernbereiche. Wow, also was mich gerade total beeindruckt ist, dass ich glaube, dass genau
1: den Menschen dadurch klar wird, was für eine Selbstwirksamkeit sie auch wieder haben können also genau diesen Prozess, den du auch beschrieben hast, von ich tue dort etwas, ich bin beispielsweise nochmal in einem Garten, wo ich sogar monatlich hingehe und monatlich dafür sorge, dass der Garten auch schön gepflegt wird und ich weiß, einmal im Jahr kommen dann vielleicht auch meine Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, führen dort die Ernte durch und das Ganze wird dann eben auch vermostet und verkauft, also ja. eine schönere Selbstwirksamkeit und auch genau diesen, diesen Kreislauf mitzubekommen, von da tue ich was, da habe ich was geschafft, da freut sich jemand drüber, da kann ich jemandem auch wirklich in einer Wirkung etwas wiedergeben, etwas zeigen, wo sonst eigentlich die Gesellschaft gesagt hat, nee, gar nichts wirst du, ja. wirst du können. Genau. Das ist
0: ein
1: tolles Ergebnis, sehr beeindruckend. Und du hast schon gesagt, die Leute können sich auch bei euch bewerben, wenn du so ein bisschen der überwiegende Teil wird wahrscheinlich eher dann aus Kooperationen, aus Werkstätten kommen, als dass man sich frei bei euch bewirbt, oder? Wie ist so der Anteil?
0: Mm, sowohl als auch. Und ich ja. möchte fast dazu sagen, dass die Anzahl der Initiativbewerbungen mittlerweile so groß sind, wir können, also wir können diese Stellen gar nicht alle schaffen. Ähm, wenn man in sich selbst reinhört, jeder Mensch kennt diese eine Person die irgendwie einfach mit, mit ja. Schicksalsschlägen sozusagen bewappnet ist. Und ähm, dieser einen Person möchte ähm, jeder helfen. Und das geld hängt an den Bäumen existiert mittlerweile seit zwölf Jahren. Das heißt, wir sind hier in Hamburg nicht so wahnsinnig unbekannt. Das Hamburger Rathaus ähm, hat unsere Säfte beispielsweise auch schon von Anbeginn. Und daraus resultiert, dass wir wirklich viele Initiativbewerbungen haben und immer schauen müssen, inwieweit... Gibt es gerade eine Stelle her, die irgendwie passend gemacht werden könnte für diese Person? Das heißt,
1: ihr bräuchtet jetzt entweder neue Flächen, die ihr bearbeiten könntet, damit ihr weitere Menschen einstellen könnt, oder eine weitere Produktidee, einen weiteren Dienstleistungsbereich. Da habt <lacht> ihr noch bestimmt auch schon wieder Gedanken gemacht.
0: Ja, also grundsätzlich, ähm, genau, alles, was wir, was wir abernten, ähm, muss natürlich auch verkauft werden. Äh, wir haben natürlich durch die Pandemie auch einen hohen Absatzrückgang gehabt. Wir waren vorher nicht im Einzelhandel vertreten. Wir haben das 2018 mal ausprobiert, äh, waren dann auch in den ersten vier Jahren gelistet. Es hat sich nur relativ schnell gezeigt, dass wir die Sprache des Einzelhandels noch nicht so gesprochen haben. <lacht> Vor allem der Endverbraucher, das Projekt äh, auf einem Etikett nicht so schnell stehen konnte, als dass ihm der etwas höhere Preis es wert war, die Flasche zu kaufen. Das heißt, wir wurden relativ schnell wieder ausgelistet und haben auch gesagt, Na ja, wir beschäftigen ja auch Mitarbeiter, die im persönlichen Direktvertrieb ja auch dauerhaft beschäftigt sein sollen, weil es ja deren Platz sein soll. Dass unsere Hauptkunden äh, Unternehmen waren, Konferenzbereiche, äh, Kantinen. So, die sind natürlich zum Teil immer noch im Homeoffice, das heißt, es läuft so langsam wieder an, aber wir haben natürlich auch da ähm, einige Verluste äh, zu verzeichnen gehabt, Veranstaltungen haben nicht stattgefunden, also wir waren auf relativ vielen Outdoor-Public-Events vertreten, in den Getränkeständen und ähm, alle möglichen Veranstalter haben uns auch immer in ihr Portfolio mit aufgenommen für Einzelveranstaltungen. Das ist natürlich alles weggefallen. Ja, die Gastronomie hatte natürlich auch lange zu. Das heißt, das, was wir abernten, muss natürlich auch erstmal verkauft werden, um neue Mitarbeiter einzustellen. Aber in der Tat, also mit Jan, der natürlich auch ein großer Ideengeber ist, ist uns schon daran gelegen, grundsätzlich organisch zu wachsen und ja immer im Fokus zu haben, was kann man Schönes kreieren, was der Natur und dem Menschen zugutekommt und das mhm. miteinander verbinden. Das ist so die, die Kernidee von das Geld hängt an den Bäumen, darauf münzt alles. Und wie gesagt, alles hat seine Zeit. Da wird äh, mit Sicherheit noch einiges aus den Schubladen geholt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich dir zuhöre. Vor
1: allem, wenn ich deine Augen anschaue, die ihr gerade nicht sehen könnt, aber die erzählen Geschichten, die noch nicht öffentlich sind. Und inzwischen habt ihr auch eigene Flächen, die ihr auch anbaut und pflegt und mhm. äh, betreibt. Wie, wie ist die Entwicklung gekommen, dass ihr euch irgendwann entschieden habt, dort selbst auch Flächen anzulegen? Also kam jemand und hat gesagt, ein Schrebergarten und Großmutter oder Verwandte ist vielleicht verstorben. Hier habe ich eine Fläche, die würde ich euch gerne spenden über Testamente, die dann festgelegt sind. Oder war das tatsächlich die bewusste Entscheidung, auch das
0: anzuschaffen? Ich würde sagen, nahezu alles, was bei das Gärtchen an den Bäumen passiert, ist eine Kombination aus beidem. So kann man es eben jetzt auf die Pachtflächen auch münzen. Also, wir sind ganz, ganz viel in Kontakt, im Austausch mit Menschen und dadurch verfestigen sich entweder Ideen, die wir selber schon hatten oder es gibt tatsächlich auch den anderen Weg, den du gerade angesprochen hast. Und die erste große Pachtfläche mit schon bestehendem ähm, Baumbestand, die kam durch einen Zeitungsartikel im Alten Land. Da hat sich dann eine, eine Dame an uns gewendet, die eben einen alten Obsthof hatte, wo der Mann verstorben ist. Sie konnte das alleine nicht mehr bewirtschaften und fand es einfach großartig, dass wir das nutzen würden. Denn es ist ja auch in, in der eigenen Historie, das ist total schön, das ist weiterzuführen. Also es ist ja vor allem auch irgendwie an Gedenken mit Mann. Dass wir Pachtflächen übernehmen, beispielsweise von Hamburg Wasser, Wasserschutzgebiete, um dort historische Sorten zu pflanzen. Ganz einfach daran, dass es uns ein Anliegen ist, nicht nur ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was wir haben und nicht nutzen, sondern auch eben diese alten historischen Sorten zu erhalten für nachfolgende Generationen. Denn ähm, die sind nicht nur frei von Kreuzallergien, schmecken super lecker, kommen aus der Region und tragen zur Biodiversität bei. Also ne, es gibt 30.000 Apfelsorten und wie viele sehen wir im Supermarkt? Und zum Teil kommen die aus Chile und weiß ich nicht. Das heißt, es war für uns einfach eine klare Schlussfolgerung, nicht nur altes Obst, was nicht genutzt wird, zu ernten, sondern eben auch, etwas für die Zukunft zu schaffen. Ja, ja, na die mit, äh, Bienenstöcke anzuschaffen. Ja, haben wir. Ja, wir haben tatsächlich äh, mittlerweile 25 Bienenvölker. Tatsächlich? Genau. Ähm, also, wir schreiben ja auch CSR-Konzepte mhm. und tun das eben nicht nur für Unternehmen, sondern es ist tatsächlich einfach ein Projektinhalt von uns. Äh, wir sind alle sehr naturbezogen und haben ein Interesse, etwas, etwas zu tun zu handeln und nicht nur zu sprechen. Das heißt, wir beschäftigen uns eben mit unterschiedlichen Modulen. Und wenn die Blühwiesen angelegt werden, dann liegt es nahe, vielleicht auch Bienenvölker zu haben. Und die haben wir seit zwei Jahren, meine ich, wir arbeiten mit einer Imkerin zusammen und haben auch schon die ersten beiden Mitarbeiter von uns zu Imkern weitergebildet. In zwei unterschiedlichen Sparten, weil es auch die eine hatte eher Interesse an dem Meter und ähm, der andere hatte an einer anderen Form Interesse. Und uns ist eben wichtig, einmal das eigene Selbstbewusstsein und, ähm, ja, den Selbstwert zu steigern, indem eine Weiterbildung stattfinden kann und eigenes Know-how mit reingebracht werden kann. Genau. Und dann ähm, schauen wir jetzt, wie sich das dann sozusagen einfließen lässt ähm, und vielleicht haben wir bald noch mehr Bienenvölker, wir müssen es nicht mal schauen. Ne? Dann
1: gibt es irgendwann den ersten Honig.
0: Wir haben schon äh, Honig, verkauft, genau. also Honig einsteht? Oder? Genau, also aus äh, 25 ähm, Bienenvölker ist natürlich auch schon ein bisschen Honig entstanden. Wir haben äh, Wanderbienen, die mit unserer Imkerin über unsere eigenen Pachtflächen, die mittlerweile ähm, auch schon beachtlich sind, ähm, aber auch über Rapsfelder und so weiter ähm, ziehen. Und äh, die Gläser dienten bisher eigentlich eher Weihnachtspräsenten von Bestandskunden. Also unsere Bestandskunden, die wissen von dem Honig. der Einzelhandel weiß es jetzt so noch nicht. <lacht> ähm, und unsere Privatpersonen können die auch über den Onlineshop bestellen. Genau, also das ist eigentlich alles schon im, im Gange. Ja. <lacht> genau. Sogar Wanderbiene.
1: Ja. Du hast es gerade in einem kleinen Nebensatz äh, erwähnt, dass wir auch CSR-Konzepte machen? Ja. Ähm, jetzt wissen wir aus eigener Erfahrung, dass es gar nicht so einfach so ein CSR-Konzept mit einem Unternehmen oder für ein Unternehmen oder als Unternehmen äh, zu machen, zu erstellen. Ähm, Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben? Also Wie macht ihr das? Was ist eure
0: Idee? Was bietet ihr dort an? Welche Unternehmen können da zu euch kommen? Also grundsätzlich ist erstmal jeder willkommen, weil ähm, wir so viel Kreativität mitbringen, ähm, dass sich in der Regel eigentlich immer ein schönes Konzept zaubern lässt. Wir machen das auch schon seit sehr vielen Jahren. Ähm, vorher haben wir das Kind einfach nicht beim Namen genannt. haben aber schon immer sehr viel Wert darauf gelegt, langfristige Kooperationen mit Kunden und Unternehmen durchzuführen, also von der Apfelernte, die mit den eigenen Mitarbeitern stattfindet, um einen nicht nur eine Begegnung mit Menschen mit Handicap zu schaffen, sondern auch einen Tag in der Natur zu verbringen, einen anderen Teambuilding-Charakter zu haben. Dann geht es um den, um die Listung unserer Säfte beispielsweise, um Gartenarbeiten. Und irgendwann haben wir gesagt, dass man natürlich auch Kompensationsarbeit äh, betreiben kann. Das ist nach und nach einfach aufgebaut worden und ähm, wir haben ein relativ großes Netzwerk, weil wir seit zehn Jahren ähm, mit Naturprojekten zusammenarbeiten. Das heißt, Expertisen gibt es sozusagen zur Genüge und dann ähm, setzt man sich mit den Experten zusammen und ähm, schaut, was passend für das jeweilige CSR-Konzept dann ist. Genau. Das heißt, ich kann
1: mir von einem einmaligen Team-Event bis hin zu langfristiger Begleitung und auch mit euch zusammen das Ausarbeiten, was ist passend für mein Unternehmen, was oder was stelle ich mir für das Team vor? weil ich denke, da macht ihr wahrscheinlich keinen Unterschied zwischen ich komme mit einem kleinen Team von motivierten Menschen, die sagen, sie möchten etwas was machen, bis hin zu ganzen Unternehmen, bis zu größere Strukturen zu euch kommen und dann begleitet ihr mich entweder Kurzfristig für ein kurzes Event oder dann eben auch
0: langfristig und dauerhaft. Angekommen. Genau, genau. Und auch eben, und das glaube ich, das, das Schöne immer in Kooperation, ne? also immer im Austausch. Wir, wir schlagen ein Konzept vor, aber grundsätzlich glauben wir daran, dass in Gemeinschaft alles ähm, noch viel fruchtbarer wird, viel authentischer, viel, viel lebbarer und ein CSR-Konzept fühlt sich natürlich viel authentischer an, wenn du dann wirklich in der Region deinen eigenen Baum pflanzt und nicht, und nicht davon liest. Das verankert sich ganz anders in einem Unternehmen, das verankert sich ganz anders im Bewusstsein der Mitarbeiter und aus meiner Sicht fühlt sich das von allen Seiten dann einfach echt an. Also wirklich stimmig und... Ja, es macht großen Spaß, es auch miteinander zu entwickeln.
1: Ja, es ist eine andere Verbundenheit da. Ja. Also, wenn ich die Dinge selbst gemacht habe und genau. selbst dann auch gegossen habe und sehe, wie es dann doch zu wachsen anfängt, genau. ist eine andere Verbundenheit, wie wenn
0: ich weiß, da wurde irgendwo etwas gepflanzt und da lebt jetzt vielleicht irgendwo etwas. Genau, und ich kann mit meiner Familie am Wochenende nochmal an der Streuobstwiese vorbeigehen und ähm, vielleicht auch davon erzählen. Ähm, ich kann den Honig mit nach Hause bringen zu Weihnachten. Ähm, oder eben auch eine, eine Kiste, die vom Arbeitgeber dann ähm, ja, bereitgestellt wurde und kann sagen, hey Mensch, da sind vielleicht sogar die drei Äpfel drin, die ich ganz am Ende noch in die, in die Apfelschütte geworfen habe. Genau, also es äh, ja, macht das Ganze ja greifbarer und irgendwie nach. Das heißt, eure CSR-Konzepte oder die Kooperationen
1: mit den Unternehmen, mit denen ihr die durchführt, kommen wahrscheinlich auch eher aus Hamburg und aus dem
0: Umland von Hamburg, ähnlich wie eben auch eure Streuungswiesen angelegt sind. Ja, also es ist sowohl als auch. Es gibt tatsächlich auch mal ein paar Ausreißer sozusagen äh, überregional. Also wir haben einen Kunden in Düsseldorf beispielsweise und auch in München. Ähm, das sind dann eben Kunden, die sich auch ähm, auf individuelle Lösungen einlassen ne, und sagen, alles klar, ähm, ihr könnt natürlich nicht für zwei Kisten kommen, aber wenn ihr Platz für eine Palette habt, dann lohnt sich das schon wieder. Wenn die das dann ernst meinen und sagen, Mensch, ich finde das irgendwie gut, dann machen die das. Dann sagen die, alles klar, dann liefern mir bitte eine Palette. Die sind zwei Jahre haltbar, die Säfte, dann, ich kriege das in der Zeit weg. So. Und so ist es natürlich auch mit den CSR-Konzepten. Also, die Regionalität ist ein Punkt, es ist nicht für jeden das Wichtigste, aber unser Kerngeschäft findet schon hier in Norddeutschland statt und wir sehen uns da auch eher als ähm, ja, Leuchtturmprojekt, um es am Ende in andere Bundesländer oder auch ähm, in andere Länder zu tragen. Ich habe gerade witzigerweise letzte Woche gehört, dass es ein ähnliches Projekt ähm, in Oslo gibt, oh. Ähm, seit 2012, äh, das heißt äh, so zwei Jahre nach uns. Äh, das fand ich total spannend, das wollte ich nochmal recherchieren, das ähm, wurde mir mitgegeben. Genau, das finden wir natürlich toll, ne? wenn, das, wenn das nachgemacht wird, aber ich finde, in München dürfen dann auch gerne die ähm, Äpfel aus München drin sein oder aus der Umgebung dort. Wie gesagt, wir sehen uns da eher als äh, Leuchtturmprojekt, als dass wir selbst ähm, unbedingt bis ins Unermessliche expandieren müssen.
1: Gibt es Ideen, das jetzt naheliegend, dass ich das frage, ob es eine Idee gibt, in München auch das Geld hängen an den
0: Bäumen zu machen und dort eine Außenstelle, eine Niederlassung äh, zu eröffnen? Mhm. Ja, also für uns hat es jetzt, ähm, wie gesagt, keinen Fokus. Wir ähm, bekommen viele Anfragen äh, so seit Jahren, ob man das nicht nachmachen kann. Da sind wir immer große Fans, auch ähm, unser Wissen zu teilen natürlich auch immer nur in, in dem Maße, in dem wir zeitliche Ressourcen dafür haben, weil wir eben neben dem Tagesgeschäft oder den äh, kapitalisierbaren Angeboten, die wir haben, eben auch einen hohen, hohen Betreuungsaufwand äh, den Mitarbeitern gegenüber haben oder den Mitarbeiterinnen. Mm, aber genau, wir, sind, wir freuen uns einfach darüber, wenn das äh, Leute nachmachen ähm, und selber. Steht das jetzt gerade nicht im Fokus, aber wir sagen niemals, nie. Und manchmal wacht man nachts auf und sagt, oh jetzt möchte ich doch nach München. Und dann bin ich mir sicher, dass wir das dann auch umgesetzt bekommen, egal in welcher Geschwindigkeit. Aber ähm, wenn das Herz dann sagt, wir wollen nach München, dann wird es auch so sein. Also wenn sich jetzt irgendjemand berufen
1: fühlt, in, in München die Idee umzusetzen, die ihr hier in Hamburg schon gut etabliert habt, die letzten über zehn Jahre, ja. Äh, da hätten wir bei euch eher offene Ohren und die, ja, die offenen Fall. Hände und um zu sagen, komm, tauschen wir uns aus und ihr dann in einem
0: Netzwerk genau. zusammen zu agieren. Wir wollen nicht reich werden, als Gemeinnützige GmbH, hat man das sowieso nicht, Also es gibt keine Tantieme <lacht> oder ähnliches. Ähm, wir wollen wirksam sein und wir wollen Menschen eine sinnstiftende Arbeit geben und ähm, demzufolge können wir nur jeden äh, einladen, ähm, wenn er langen Atem ähm, und ja, dass die Passion sozusagen mitbringt. Ja, auf jeden Fall gerne. Hier mit die offene Einladung.
1: <lacht> du hast ähm, auch gerade eben schon wieder angesprochen, das Thema, wie welcher Aufwand oder welche Einbindung erfordern die Menschen, die mit euch arbeiten, die bei euch arbeiten. Ich stelle es mir jetzt schon aufwendiger oder einem höheren Aufwand verbunden vor, als wenn ich sage, da habe ich irgendwie Buchhaltungsabteilung und da kommen morgens die Menschen, setzen sich hin, machen ihren Job oder auch im Supermarkt oder wo auch immer. Mhm. Wie, wie begleitet ihr die Menschen? Wie, ja, wie sorgt ihr dafür, dass sie auch wirklich lernen, auch wirksam zu werden? Ich kann mir vorstellen, dass da manche auch dabei sind, die erstmal gar nicht wissen, wie sie sich jetzt drin verhalten sollen oder
0: agieren sollen. Mhm. Also ich glaube, eine Hauptaufgabe steht immer darin, vor allem ähm, bei Menschen, die aus einem Werkstattsystem kommen, eine gewisse Art der Eigenverantwortung äh, ja, anzulernen, anzuleiten. Denn grundsätzlich kommen sie aus einem geschützten ja, System, was aber trotzdem gleichzeitig was mit dem Selbstwert gemacht hat. Das hatten wir ja vorhin schon. Ne? Vom, ähm, vom Hilfeempfänger werden sie sozusagen jetzt Steuerzahler, das heißt, das Selbstbewusstsein steigt, nichtsdestotrotz muss die Eigenverantwortung sozusagen, die muss ja mit ranreifen, denn ähm, tragen können wir die Leute nicht, wir können Hand in Hand gehen, aber das ist schon auch ein, ein Aufwand, ähm, ja da natürlich auch viele Jahre der der ähm, ja der, der, der bestimmten Selbstwahrnehmung in eine andere Richtung zu führen. Es zeigt uns immer wieder, dass es aber funktioniert und dass, ähm, ja, dass man Fähigkeiten, die vermeintlich nicht möglich wären, äh, irgendwann erkennt. Also wir haben einen Mitarbeiter, Simon. Simon ist beispielsweise das, das Gesicht der Afrikanischen Schorle. Also auf unseren Saftetiketten befinden sich ähm, unsere MitarbeiterInnen. Ein Teil äh, der MitarbeiterInnen und Simon hat das Asperger-Syndrom, das heißt eine Form von Autismus. Und ähm, als ich Simon kennengelernt habe, ähm, hat er mich nicht angeschaut, er hat mir nicht die Hand gegeben, er war einfach eher in sich und äh, konnte mir zwar die Fußballergebnisse von 1994 und aber auch von 1971 sagen, da hat er noch nicht mal gelebt. Ja, genau, was er aber nicht konnte, war ja mit mir interagieren. Und ähm, also ich, ja, Krig hat mich das... Äh, wenn ich das sage, aber äh, Simon gibt kleine Interviews mittlerweile, ne? Der NDR kommt oder wir hatten jetzt gerade vor kurzem eine, ähm, eine Spendencheckübergabe und das ist so schön zu sehen, weil Simon übernimmt dann einfach die Führung und 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 spricht mit den Leuten, als würde er nie etwas anderes gemacht haben und ja, das das macht mich total glücklich zu sehen, ähm, dass äh, ja, die, mit wie viel Stolz er auch seine Flasche ausliefert. Und ähm, wir hatten jetzt im, im März ähm, auch pandemiebedingt eine Sonderaktion, ähm, weil wir auf ein bisschen äh, Saftvolumen kommen wollten. Und äh, auf einmal wurden wir überrannt mit Bestellungen, konnten das gar nicht so schnell abarbeiten und haben dann gesagt, Mensch, Simon, kannst du dir vorstellen, das erste Mal ganz alleine mit deinem eigenen Auto hier in Wilhelmsburg, die Bestellung auszuliefern. Du bist ja schon ganz oft mitgefahren und so. Und, und ich weiß nicht, er hatte fünf Bestellungen und, ich, und er war, glaube ich, auch gefühlt zwei Arbeitstage unterwegs. Es, nein, es war ein Tag, aber, aber der ist so stolz wiedergekommen und er hat sich seine Bestellung zusammengepackt und ähm, hatte mich dann nochmal angerufen und meinte, Mensch, ja, und irgendeine, Post, äh, irgendeine Hausnummer sei da falsch. Und, und er hat das alles so eigenständig gemacht, ähm, was vorher eigentlich ja nicht, nicht so seins war. Und das war total schön. Und im nächsten Atemzug äh, sage ich ihm, Simon, kannst du bitte zwei Kisten Mixschorle und zweimal Apfelbirne zusammenpacken? Und das funktioniert dann aber nicht. Also, äh, wenn, ich, wenn er sagt, kannst du mir das nochmal sagen? Dann sage ich, okay, wollen wir es zusammen aufschreiben? Weil ich kann jetzt nicht die ganze Zeit neben dir stehen. Und dann bleibe ich, bis er es aufgeschrieben hat, weil er sich das dann tatsächlich nicht merken kann. Also es ist sehr, es ist sehr ambivalent. Und ich glaube, der Betreuungsaufwand ist einfach die Kontinuität der, der Anleitung. Also viele Dinge sind einfach lange nicht oder vielleicht nie selbstständig alleine möglich. Aber dafür ja, zeigen sich ganz, ganz viele andere Fähigkeiten, an die vorher irgendwie keiner gedacht hat oder die man nicht erkennen konnte.
1: Das gute Auge und die Individualität erkennen. Ja. Also auch so, wie du es jetzt beschrieben hast, ist ja viel hinhören, was kann er im Moment oder was kann er oder sie im Moment und was kann er oder sie im Moment halt nicht und ja. vielleicht die Situation sehr vergleichbar.
0: Macht. Ja. Also, ihr habt ja, da schon
1: ja, große Arbeit, die ihr da leistet. Auch. Ja, und es gibt so ein, internes, so ein internes
0: Wertesystem, also ich ähm, finde das, find das immer ja, wahnsinnig berührend, weil das ähm, auch von dem, von dem Dienstältesten sozusagen, der ersten Mitarbeiter Andreas, ähm, der genau, ergänzt das dann auch immer in, in den Momenten, in denen das dann abgefragt wird, dass wir uns bei Das Geld hängen an den Bäumen nicht über unsere Stärken profilieren, sondern dass wir wissen, dass jedem von uns etwas in die Wiege gelegt wurde, dem einen mehr, dem anderen weniger und ähm, unsere Stärken dazu da sind, die Schwächen von anderen auszugleichen und zwar im Selbstverständnis und nicht ausbuhend und nicht sondern einfach den Fokus auf die Stärken zu legen und den Rest irgendwie so ja klammheimlich im Selbstverständnis irgendwie aufzufangen. Und das ähm, finde ich sehr besonders und das ja, das ähm, bringt, glaube ich, auch die Leidenschaft mit, die ich habe, jeden Tag ähm, in dieses Projekt zu investieren, weil das ein äh, wahnsinnig schöner Wert ist, den ich finde, äh, man äh, noch mehr nach draußen tragen könnte. Und auch beibehalten muss. Ja.
1: Also das ist das, was sehr wertvoll ist und was erhaltenswert ja auch ist, ja. so eine Kultur erstmal zu entwickeln und dann aber auch. Beizubehalten, weiterzutragen und ja, wie die Obstbäume ja. zu pflegen ja. und <lacht> äh, genau zu schauen, dass die Diversität zwar da ist, aber nicht, dass die Staaten noch stärker werden, indem, dass die Schwächen noch schwächer werden, ja.
0: sondern ja. Ja, dass sich das irgendwie
1: ausgleicht.
0: Ja, genau, und wir arbeiten ja. eben auch mit ähm, Menschen zusammen, die ähm, gehörlos sind. Mhm. Das heißt, wir haben eine Mitarbeiterin, die unseren Instagram-Account zum Beispiel pflegt, weil sie viele, viele Jahre im Journalismus tätig war und aufgrund einer ja, unerkannten Krankheit nach und nach ihr Gehör verliert. Sie hat jetzt vor wenigen Wochen vermutlich ihren letzten Hörsturz gehabt. Und natürlich ist der, der Briefing-Aufwand, etwas schriftlich haargenau weiterzugeben, wesentlich höher, als wenn man sagt, ja, no, wir, wir besprechen das im persönlichen Gespräch, ein bisschen was kriegst du ja hier und da auch mit. Ähm, das ist natürlich nicht so. Ähm, wir sind jetzt auch gerade dabei, Wege zu finden, wie sie sozusagen in andere Bereiche mit reinwächst, ähm, um nur noch einen Teilbereich im, im Bereich Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zu haben. Ich möchte ihr einfach nicht ihre Passion ganz nehmen, wenn sie schon so einen schweren persönlichen Schicksalsschlag hat, sie spricht keine Gebärdensprache, keiner ihrer Freundinnen Freunde spricht Gebärdensprache, das heißt ihr dann noch den beruflichen Anker irgendwie zu nehmen, wir glauben einfach daran, das muss nicht zwingend sein, wenn man sich anders aufstellt und wir arbeiten das gemeinsam, in welchen Bereichen sie sozusagen jetzt dann ihr zweites Füßlein dann haben wird, aber das beschreibt vielleicht so ein bisschen, ja, was für einen Betreuungsaufwand man eben doch hat. Genauso Sehbehinderung. Ne? Also es gibt Mitarbeiter, die sehen bei uns nicht so viel, die können trotzdem Rasen mähen. Ist da vielleicht mal eine Acht drin? Das heißt, da muss dann ein Mitarbeiter nochmal äh, noch hinten an. Oder eine Mitarbeiterin ist vielleicht viel, viel langsamer dafür sehr sorgfältig und tut dem, dem Teamgefühl total gut und dann gibt es jemanden, der ist total schnell und kann irgendwas anderes nicht so gut und das fängt sie dann auf, also wirklich auch da immer im Miteinander zu sein und zu gucken wie können wir uns in Gemeinschaft perfekt ergänzen, sodass was Schönes daraus rauskommt.
1: Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, aber du auch ja. <lacht> <lacht> Das ist echt grandios. Also ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, auch wenn sie vorher Marketing und Kommunikation gemacht haben und jetzt ihr Gehör verloren hat und vielleicht der Aufwand eines Briefings wesentlich höher ist, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen ganz andere Dinge sehen und mitbekommen, als wir überhaupt sehen und erkennen würden. Also das Du hattest vorher beschrieben, ja, der Briefing-Aufwand ist so ein bisschen höher und äh, die Dinge runterzuschreiben, als das, was man vielleicht so im Büro mitbekommt, wenn Leute miteinander sprechen. Und gleichzeitig, glaube ich, fange ich ja an, wenn mir ein Sinn genommen wird, andere Sinne nochmal ganz anders auszubilden. Mhm. Und dadurch kommt ja wieder was zur Geltung und wieder etwas raus, was, glaube ich, halt sonst Jemand nicht hat, der in dem Feld tätig ist, weil es sich irgendwie eine andere Lösung suchen muss.
0: Und das ist ja auch das, was wir für uns sozusagen gerne nach draußen gehen würden, dass es nicht nur eine Chance für die MitarbeiterInnen ist, in ein Arbeitsverhältnis überzugehen, was sich sozusagen auf dem ersten Arbeitsmarkt befindet, sondern dass es auch eine wahnsinnige Bereicherung für Unternehmen sein kann, nämlich genau diese Menschen, die sonst vergessen werden, ähm, zu beschäftigen, weil sie ähm, genau andere Fähigkeiten mit sich bringen und oftmals ähm, ist es vielleicht auch einfach nur die Demut, die dann auch in anderen äh, Mitarbeiterinnen auftaucht oder das Miteinander, ne, also ein, ein, ein bestimmtes Bewusstsein zu entwickeln für ja, ein Miteinander zu entwickeln. Ich glaube ganz fest daran, dass das einem jeden Unternehmen gut tun kann, eben genau mal anders zu denken und Menschen zu beschäftigen, an die man sonst nicht denkt.
1: Das heißt, euer Ziel ist es aber schon, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ihr im Moment bei euch beschäftigt habt, auch in andere Organisationen, in andere Unternehmen auch weiter zu vermitteln?
0: Nee, also es gibt bei uns MitarbeiterInnen, die bleiben ja. Es gibt aber auch welche, die bleiben schon seit zwölf Jahren oder seit acht. Der Anteil ist auch definitiv höher. Aber wir freuen uns natürlich darüber, wenn eine Mitarbeiterin nach zwei Jahren sagt, vielen Dank, dass ihr mich wieder aufgepäppelt und stabilisiert habt. Ich gehe zurück in meinen alten Pflegeberuf beispielsweise. Das ist für mich genauso eine Erfolgsgeschichte, wie jemanden für immer bei uns zu haben. Denn auch das zeigt ja, dass es also das funktioniert, dass wir Menschen ein, ein emotionales und berufliches Zuhause geben wollen. Ja, absolut. Also es ist beides. Also sie sind ja dann auf dem ersten Arbeitsmarkt. Mhm. Zum Teil sind wir eine Zwischenstation, oftmals aber auch nicht. Und das ist auch schön. Es klingt jetzt erstmal ja. sehr attraktiv. Also ich will
1: mir auch nicht genau. <lacht> die Frage, ich weiß nicht, wie viele da freiwillig wieder, ihren
0: Weg suchen, noch weiterzuziehen, um noch was anderes zu suchen. Ja, also gibt es schon. Also es ist auch nicht ganz. Also es, wir sind am Ende, ähm, was, was unsere Dienstleistungen angeht, müssen wir natürlich genauso bestehen. Wir sind mit GmbH, auch wenn sie gemeinnützig ist, aber wir müssen natürlich Geld verdienen und ähm, haben ja auch, also dadurch, dass wir alle über Mindestlohn beschäftigen und ein jeder aber, oder nicht ein jeder, aber die meisten eine Minderleistung mit sich bringen, vielleicht noch viel mehr Druck manchmal. Ähm, dann auch Aufträge abzuarbeiten. Das heißt, das ist nicht immer alles so romantisch, wie ich das beschreibe. Und da gibt es mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der für sich feststellt, Mensch, oh, hier arbeite ich aber hart, ich gehe nochmal woanders hin. Aber auch das äh, passiert ganz oft, dass wir im Nachgang dann mitbekommen, so, okay, ich weiß jetzt, was ich eigentlich auch bei euch hatte und, und kann dann im Nachgang auch dankbar sein. Und, und am Ende geht es uns eigentlich auch nicht um Dankbarkeit, sondern es geht darum, ich wünsche mir für mich überwiegend ein würdevolles Leben zu haben, bis ich irgendwann mal sterbe. Und ähm, das, was ich mir für mich wünsche, das wünsche ich mir grundsätzlich auch für meine für meine Mitmenschen oder irgendwie für die Gesellschaft. Und deswegen ja, ist es mir halt einfach ein Anliegen, das zu versuchen, bei dem, der möchte. Und bei dem, der nicht möchte, der hat mich. Der kann auch weiterziehen. Genau. Dafür ist es ein
1: und äh, gleichzeitig kann ja. ich aber trotzdem auch wertschätzen, was genau. dort ist und kann die Dinge mitnehmen und weitergeben, die mhm. ich dort erlebt und erfahren habe. Ja. Wenn du so, äh, es gibt doch jetzt über zehn Jahre, du kennst die Organisation, das Unternehmen auch schon äh, einige Jahre und begleitest das ja auch schon einige Jahre. Was ist so die Idee, der Gedanke, der Wunsch für die Zukunft für das Gating an den Bäumen?
0: Mhm. Ja, also jetzt erstmal äh, wollen wir gerne ein bisschen ähm, was auffangen, was wir verloren haben in den äh, letzten eineinhalb Jahren. Das heißt, es geht jetzt gerade mal so ein bisschen ums Überleben. Wir sind äh, relativ äh, resilient. Das äh, bringt so ein gemeinnütziger Laden, glaube ich, mit sich, weil es nicht erst eine Herausforderung in zwölf Jahren gab. So eine in der Form vielleicht noch nicht, aber wir sind froh und Mutes, dass wir das alles schaffen. Ja, wir wollen organisch wachsen. Uns geht es darum, dadurch, dass wir natürlich auch mit sehr besonderen Menschen zusammenarbeiten, die zum Teil der Gesellschaft ja auch anecken, ist es halt auch nicht so, dass man sagen kann, alles klar, und jetzt neue Runde, und jetzt kommen hier nochmal zehn <lacht> Leute. Sondern das ist, das muss schon sehr bedacht irgendwie miteinander basisdemokratisch abgestimmt werden und so. Ansonsten äh, endet das wahrscheinlich in der Katastrophe. <lacht> Nee, also ehrlicherweise kommt es alles von innen und ich freue mich sehr darüber, dass auch unser Team immer wieder Impulse hat, in welche Richtung wir denn gehen könnten. Wir sehen uns tatsächlich nicht nur als Logo wie ein Baum, sondern das ist am Ende irgendwie auch die Firmenstruktur. Wir haben so einen bunten Blumenstrauß an Dingen, die wir tun. Alles, alles basiert auf leichter Arbeit, die eben durchgeführt werden kann durch unsere Mitarbeiter. Das Konzeptionelle ähm, genau passiert dann eben durch den anderen Teil des Teams. Und ähm, als Baum meine ich, dass es eben ganz, ganz viele Äste gibt, die am Ende sozusagen auf den Kern einzahlen. Aber ob es ein Social Day, ein ähm, Event ist, ähm, ein CSR-Konzept oder... Äh, noch nochmal was ganz anderes, solange das alles auf diesen mildtätigen Zweck einzahlt, ähm, sind wir, ja, können wir ein bunter Spielplatz sein und ähm, irgendwie das, was uns selbst bewegt und auch Spaß bringt und antreibt, da irgendwie mit einbringen. Und Da halte ich mich tatsächlich, ich habe natürlich auch meine eigene Vision und auch meine eigenen Ziele, wie ich für mich wirksam sein möchte und wo ich irgendwie ähm, ja, den roten Faden, weil das Geld hängt an den Bäumen sehe. Aber es ist mir auch da sehr ein sehr großes Anliegen, das im Team zu gestalten. Weil, ähm, ja, ich übernehme gerne die Verantwortung und bin auch gerne sozusagen am Ende der, derjenige, der den Kürzel untersetzt. Aber ich glaube, je mehr Eigeninitiative du mitbringen kannst in, deinem, in deiner Gestaltung des Arbeitsalltags, desto ähm, ja, fruchtbarer wird es ja auch. Und deswegen nehme ich mich da sehr zurück, was so eine Zielgerade angeht, sondern ich gebe einen Weg vor und wir schauen alle, wie wir uns da ähm, entlanghangeln. Und wenn da von links und rechts nochmal eine Idee äh, kommt, dann ist die eben auch entweder willkommen oder passt zu dem Moment nicht. Dann kommt sie vielleicht ein anderes Mal wieder zum Vorschein. Ja. <lacht> Die Frage, die
1: dir wahrscheinlich jeder stellt, mit dem du im Interview, im Podcast, im Treffen sitzt. Was ist deine Lieblingsapfelsorte? Was ist dein Lieblingssaft von euch? Welche müssen wir unbedingt probieren und unbedingt testen? Also, testen müsst ihr auf jeden
0: Fall alle. <lacht> <lacht> Apfel, ja, also Apfelbirne ist total lecker. Ich mag im Winter aber auch gerne mal Apfelholunder trinken. Wir haben da so eine Gewürzmischung noch dazu kreiert, die es in so einem, in so einem schönen Tütchen irgendwie dazu gibt. Dann kannst du dir das Tee-Ei ähm, zu Hause im Kochtopf erwärmen. Dann hast du so einen alkoholfreien, leckeren Punsch. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich mag Saft gar nicht so gerne. Insgesamt weil <lacht> mein, äh, also mein Highlight äh, tatsächlich eher ist auf der Apfelernte die unterschiedlichen Sorten ähm, zu naschen auf den Wasser. das finde ich fast ein Ticken schöner als ähm, Saft im Alltag, ich bin einfach ein Wassertrinker also ich mag keine Limonade und äh, keine, genau, keine Schorlen ähm, wenn, dann trinke ich total gerne die apfel schorle also wenn ich mal ein bisschen Zucker Bruchzucker brauche oder ähm, einfach mal was mit Geschmack, aber ich bin tatsächlich ein klassischer Tee- und Wassertrinker. Welche ja.
1: alte Apfelsorte sollten wir dann unbedingt mal testen, die nicht bekannt ist, die, oder am wenigsten bekannt ist, also natürlich kennt man den Gala und ja. den ähm, ich weiß nicht, wie sie also heißen, <lacht>
0: zum Beispiel für Ingrid Marie an oder den ähm, Horneburger, Pfannkuchen, Apfel. Ähm, genau, also es sind ganz leckere Sorten und alle auf ihre Art. Nur der eine ist halt super süß. Wenn man auf super süß steht, dann ist man eher den. Ich selber bin kein Promologe und ich kann mir auch gar nicht immer merken, welche Sorte wie schmeckt. Ähm, aber es ist einfach ein ganz anderes Geschmackserlebnis, als wenn du im Supermarkt einen ja, gespritzten Apfel vielleicht hast. Ähm, das ist einfach ja, ein richtig schönes Jahreshighlight, dann über acht Wochen immer mal wieder einen ähm, Apfel auf der Wiese zu essen und ja, morgens im Frühtau. Richtig erst runtergefallen, ja. noch schön kühl. Das ist eben auch toll. Ne? Das ist mhm. eine wirklich schöne Arbeitsumgebung, auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist. Also so eine Apfelernte ähm, bringt viel Muskelkater mit sich und ähm, vor allem auch Muskeln, von denen man nicht wusste, dass man sie <lacht> hat. Wir sind am Ende des Tages, also vor allem ich, die ja sonst auch viel im Büro arbeitet, ich bin echt K.O. nach so einem Tag. Du bist den ganzen Tag an der frischen Luft. Du sprichst äh, mit unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichen Branchen, weil du dann Social Day hast. Äh, zu unterschiedlichsten Themen einfach. Äh, gleichzeitig betreust du die Mitarbeiter und erntest Äpfel. und Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall K.O. Aber ähm, ich möchte das auch nicht missen, weil das ja weil das eine so wundervolle äh, Arbeitsatmosphäre ist dass ähm, ich mich da jährlich drauf freue <lacht> jetzt ist es fast vorbei aber im Mai kommt dann ja die Rhabarberernte wir haben eigene <lacht> Rhabarberfelder <-Trader. lacht> wir haben
1: Team Wille den Leitgedanken zum Thema Nachhaltigkeit dass wir uns äh, relativ häufig hinterfragen wenn wir etwas tun ist es das, das, was wir auch hinterlassen wollen? Ist es das, das, was wir gewesen sein wollen, wenn jemand drauf schaut, aus der Zukunft auf uns, was wir dort getan haben? Wenn du dir die Frage stellst, wer willst du gewesen sein? Stell dir <lacht> dich in 40, 50 Jahren vor.
0: Ja. Mm, ja, das. Also es mag wahnsinnig naiv und ähm, auch romantisch klingen, aber ich ich möchte später ähm, mit meiner Ehefrau Hand in Hand im Schaukelstuhl sitzen mit einem grauen äh, Dot im Haar und möchte ähm, für mich klar haben, dass alles, was ich getan habe oder sehr vieles, was ich getan habe, mit Liebe getan habe. Ich glaube einfach daran, dass wir in Verbindung und mit Liebe viel mehr erreichen können als mit Ellbogen und, und Macht, auch weil, wenn, das, wenn das manchmal anders scheint. Und ja, ich möchte darauf zurückblicken, dass ich das so versucht habe und das ein oder andere damit auch erreichen konnte. Und ich bin reflektiv genug, um das immer wieder zu hinterfragen, ob ich das auch immer einhalten kann. Und immer kann man das natürlich nicht. Aber ja, ich glaube, ein, ein, ein Großteil meiner Zeit äh, verbringe ich sehr viel im, im Miteinander und in sehr achtsamem Austausch mit anderen. Das würde mich sehr glücklich stimmen, wenn ich das in 50 Jahren auch noch sagen kann.
1: Das ist ein tolles Ziel. Das ist ein schönes Bild, das du vor Augen ja. hast. <lacht> <lacht> vielen lieben Dank, liebe Nancy. Ich ja. danke dir ganz herzlich für den Austausch, für den Einblick, aber vor allem, den du uns gegeben hast in das, was du tust, was dich antreibt, was dich bewegt, was die Menschen dort bewegt und auch geteilt hast mit uns, was was
0: bei euch passiert. Ja, ich danke euch, dass ich hier sein durfte.
1: Das war unsere Episode über das Geld hängt an den Bäumen mit Nancy Menck. Wir sind immer noch tief beeindruckt, was dieses Projekt bereits geschafft hat und mit welcher Hingabe und Power Nancy nicht nur das Ruder von Jan Schirhorn übernommen hat, sondern auch die vielen kleinen Alltäglichkeiten meistert. Wir ernten regionale und alte Obstsorten auf Wiesen, in Hamburg und Umgebung. Jeder Cent bleibt im Projekt für Vielfalt, für Fairness und für die Natur. Das steht auf den neuen Flaschenetiketten der Saftschweine. Und genau das ist es, ein Inklusionsprojekt, das Menschen und Natur auf einzigartige Weise verbindet. Ein Leuchtturmprojekt, das Nachahmerinnen mit offenen Händen empfängt. Du willst noch mehr tolle Projekte und Menschen kennenlernen? Dann abonniere diesen Podcast, teile ihn in deinem Netzwerk und bewerte ihn auf den gängigen Plattformen. Wir freuen uns sehr darüber. Danke an Nancy und Jan für ihre Arbeit und für dieses Projekt, aber auch an alle Mitwirkenden dieses Podcasts.